2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ 3 ngày 12 tháng 12 năm 2023, tức ngày 30 tháng 10 của năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập cận bình và phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Ngay trước chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trật Tập cận bình có bài viết nhan đề "Xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc Việt Nam có ý nghĩa chiến lược mở ra trang sử mới chung tay hướng tới hiện đại hóa". Diễn đàn kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Vinh danh những dự án mang lại giá trị to lớn cho cộng đồng. Trong phần tin quốc tế. Quốc hội Ba Lan bầu ông Donald Tuck, Chủ tịch Đảng Liên minh, Công dân làm Thủ tướng mới của nước này. Hội nghị COP28 dự kiến kết thúc vào ngày hôm nay, nhiều dự án kinh tế xanh có thể triển khai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn nhận lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu Nhân. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu Nhân. Ngày hôm nay, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu Nhân bắt đầu thăm cấp nhà nước Việt Nam trong 2 ngày. Phóng viên Văn Hiếu
3: thông tin. Đây là chuyến thăm và làm việc tại nước ta lần thứ 3 của đồng chí Tập Cận Bình trên công vị Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc. Hai lần trước đó là vào năm 2015-2017. Chuyến thăm của Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện kể từ đó đến nay quan hệ hai nước ngày càng phát triển theo hướng thực chất hiệu quả với nhiều thành tiệu nổi bật trên các lĩnh vực đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm ngoái từ đầu năm đến nay lãnh đạo cấp cao hai bên duy trì các hình thức trao đổi tiếp xúc linh hoạt các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao được tích cực triển khai đồng thời giao lưu hợp tác giữa hai đảng được duy trì thường xuyên. Trong các cuộc trao đổi, Trung Quốc thể hiện rõ hơn sự coi trọng quan hệ với Việt Nam. Ông nông Đức Lai, tham tán thương mại đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cho biết Việt Trung là hai nước láng giềng tương đồng về thể chế, chính trị và gần gũi
2: về văn hóa xã hội, đặc biệt là sự tin cậy chính trị, nhận thức chung của lãnh đạo Đảng, nhà nước. Gần đây nhất là chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Vĩnh Phúc trọng hồi tháng 10 năm 2022 và Thủ tướng Phạm Minh Chính hội tháng 6 vừa qua và cái quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện là cái nền tảng tiền đề quan trọng để hợp tác kinh tế thương mại hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn ngay trước chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12, tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã có bài viết nhan đề Xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc Việt Nam có ý nghĩa chiến lược, mở ra trang sử mới, chung tay, hướng tới hiện đại hóa. Đại tướng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu những nội dung chính của bài viết.
0: Trong bài viết, ông Tập Cận Bình cho biết, đây là lần thứ ba ông đặt chân đến đất nước Việt Nam tươi đẹp kể từ khi đảm nhiệm cương vị Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc. Cảm thấy vô cùng thân thiết, giống như đến thăm họ hàng láng giềng. Năm nay là kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt. Cho dù tình hình quốc tế diễn biến thế nào, hai đảng, hai nước, Trung Quốc và Việt Nam luôn cùng nỗ lực gìn giữ hòa bình, an ninh, cùng mong muốn hợp tác phát triển, cùng tạo dựng phồn vinh giàu mạnh, đi tới con đường tươi sáng, cùng xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại. Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định kiên trì tin cậy lẫn nhau, kiên trì hài hòa lợi ích, kiên trì hữu nghị thân thiết, kiên trì đối xử chân thành. Trung Quốc sẵn sàng gắn kết sự phát triển của mình với sự phát triển của các nước láng giềng, cùng nhau xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai với các nước láng giềng để mỗi bên đều có cuộc sống tươi đẹp. Hai nước đều dương cao ngọn cờ chủ nghĩa đa phương, nhấn mạnh kiên trì đối thoại hiệp thương, hòa bình hợp tác, kiên định giữ gìn chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế với cơ sở là tôn chỉ và nguyên tắc hiến trương Liên Hợp Quốc. Hai bên ủng hộ lẫn nhau trên các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi và mối quan tâm trọng đại của nhau, phối hợp mật thiết trong các cơ chế hợp tác quốc tế và khu vực. Lịch sử đã nhiều lần khẳng định một quốc gia, một khu vực muốn chấn hưng thì phải tiến lên theo logic của tiến trình lịch sử và phát triển theo xu thế của thời đại. Tương lai của châu Á nằm trong tay người dân châu Á chúng ta. Trung Quốc sẽ duy trì tính liên tục và tính ổn định của chính sách ngoại giao láng giềng. Tức là kiên trì thân thiện với láng giềng, làm bạn với láng giềng, theo đuổi phương châm phát triển quan hệ tốt đẹp, hài hòa, an toàn, cùng giàu có với láng giềng, đồng thời tiếp thêm nội hàm mới vào khái niệm thân, thành, huệ, dung, để hiện đại hóa kiểu Trung Quốc mang lại nhiều phúc lợi cho các nước láng giềng, cùng nhau thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa châu Á, mang đến những cơ hội phát triển mới cho các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Chủ tịch Tập Cận Bình tin tưởng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai mang ý nghĩa chiến lược sẽ thu hút càng nhiều quốc gia tham gia vào sự nghiệp vĩ đại xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai châu Á và cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại mang đến năng lượng tích cực cho sự phát triển lâu dài và tình láng giềng hữu nghị của khu vực châu Á đóng góp lớn hơn nữa cho hòa bình và sự phát triển của thế giới
2: thưa quý vị và các bạn diễn ra vào thời điểm kỷ niệm 15 năm Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với ý nghĩa đặc biệt quan trọng chuyến thăm cấp nhà nước của tổng bí thư chủ tịch nước Tập cận bình Tới Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cũng như động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Trung Quốc phát triển lên một tầm cao mới, thúc đẩy hợp tác giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước ngày càng thiết thực, hiệu quả và thực chất hơn. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết Thúc đẩy hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.
4: Chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhà nước Trung Quốc là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng Nhà nước Trung Quốc đến Việt Nam sau Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc và diễn ra đúng một năm sau chuyến thăm lịch sử đến Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10 năm 2022. Nhìn lại lịch sử, trong suốt 73 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Dù quan hệ Việt Nam và Trung Quốc đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng là hai nước láng giềng, nguyện vọng của nhân dân hai nước là chung sống hòa bình, ổn định lâu dài, cùng nhau phát triển. Nguyện vọng này đã được thể hiện trong nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước. Đáng chú ý, 15 năm qua, kể từ khi Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, quan hệ giữa hai đảng, hai nước không ngừng phát triển theo hướng lành mạnh, ổn định. Sự tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước không ngừng được củng cố đi vào chiều sâu. Về chính trị, lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước duy trì tiếp xúc mật thiết, trong đó phải kể đến chuyến thăm chính thức Trung Quốc vào cuối năm 2022 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được các nhà lãnh đạo Trung Quốc mời thăm và tiếp đón chính thức ngay sau đại hội việc chủ tịch nước võ văn thưởng tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường lần thứ ba tại bắc kinh trung quốc và trước đó thủ tướng phạm minh chính thăm chính thức trung quốc và sự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 bốn của diễn đàn kinh tế thế giới tại thiên tân trung quốc dự lễ khai mạc hội trợ trung quốc asean lần thứ hai mươi tại quảng tây vào tháng chín vừa qua các chuyến thăm thường xuyên này đã tiếp tục tạo sự tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Quan hệ hợp tác chính trị được coi trọng cao độ cùng với lĩnh vực kinh tế, thương mại cũng có bước phát triển mạnh mẽ. Trong 20 năm qua, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và hiện nay Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên thế giới sau Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Kim ngạch thương mại song phương tăng 9 lần từ mức 20 tỷ đô la năm 2008 lên gần 180 tỷ đô la vào năm 2022. Qua 15 năm, đầu tư của Trung Quốc và Việt Nam đã tăng hơn 10 lần từ 2 tỷ đô la vào năm 2008 lên 25 tỷ đô la hiện nay. Điểm sáng nữa trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc là giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương. Đến nay đã có gần 60 tỉnh thành phố của Việt Nam thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương Trung Quốc. Trong 10 tháng năm nay, Việt Nam đã đón 1,3 triệu lượt khách Trung Quốc. Sự phối hợp trao đổi hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong công việc chung của khu vực và quốc tế không ngừng được tăng cường. Việt Nam và Trung Quốc cũng đã đạt được nhiều thành quả trong việc xây dựng đường biên giới trên bộ Việt Nam-Trung Quốc hòa bình hữu nghị và hợp tác, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội các địa phương biên giới hai bên. Việt Nam Trung Quốc cũng đã nỗ lực duy trì đàm phán, tăng cường hợp tác nhằm cung cấp bên liên quan, kiểm soát bắt đồng, quản lý khác biệt phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế, bao gồm công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982, góp phần bảo đảm hòa bình ổn định ở biển Đông và khu vực. Có thể khẳng định, Việt Nam hết sức coi trọng mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Trung Quốc, coi đây là sự lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Chính vì vậy, chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Phu Nhân và đoàn đại biểu cấp cao Đảng nhà nước Trung Quốc đã và đang đặt ra nhiều kỳ vọng mới trong quan hệ hai nước. Đó là kỳ vọng về một định vị mới, tầm mức mới của quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc. Trên cơ sở thành quả quan trọng của 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Lãnh đạo hai đảng, hai nước sẽ làm sâu sắc hơn nữa khuôn khổ hợp tác cho tương lai lâu dài của quan hệ hai nước theo hướng bền vững, thực chất và hiệu quả hơn, góp phần và xu thế hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới. Trong bối cảnh quan hệ hợp tác Việt Nam-Trung Quốc đang ngày càng phát triển tích cực và với tầm quan trọng của chuyến thăm, chắc chắn đây sẽ là một dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Thời sự BOV, nhanh! tin cậy hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng về kinh tế, sáng nay tại Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức diễn đàn kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Tin của
0: phóng viên Nguyễn Hằng. Từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ta tổ chức nhiều hội nghị quan trọng có tính chất chiến lược. Điểm nhấn quan trọng chính là 6 hội nghị toàn quốc về 6 lĩnh vực đã được tổ chức ngay trong năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Ngay sau đó, lần đầu tiên Bộ Chính trị đã ban hành 6 nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 vùng chiến lược trên cả nước với thông điệp rất rõ nét. Tại diễn đàn, các đại biểu nhà khoa học sẽ tập trung phân tích luận giải, làm rõ hơn nhiều vấn đề quan trọng về những kết quả đạt được trong việc thực hiện các nghị quyết về kinh tế qua nửa nhiệm kỳ trên từng lĩnh vực cụ thể.
2: Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết để thu đạt và vượt dự toán ngân sách nhà nước được giao, toàn ngành tài chính phải nỗ lực vào cuộc triển khai các giải pháp nhằm
0: tăng thu. Bộ Tài chính cho biết thu ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt 1.537.000 tỷ đồng, bằng 94,9% dự toán, giảm 7,1% so cùng kỳ năm trước. Có tới 50 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ. Bộ trưởng đề nghị toàn ngành tài chính tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ đề ra. Bộ trưởng đặc biệt lưu ý cơ quan thuế, quản lý chặt chẽ hóa đơn điện tử, cá thể hóa trách nhiệm của cán bộ thuế đến từng doanh nghiệp.
2: Theo Bộ Công Thương, sau hơn 14 năm triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Hàng Việt Nam bao phủ rộng khắp các mạng lưới phân phối từ các kênh phân phối truyền thống tới các hệ thống phân phối hiện đại. Trong nhiều hệ thống siêu thị, hàng trong nước chiếm tỷ lệ lên, lên tới 90%. Tin của phóng viên Bá Toàn
0: Trong hệ thống siêu thị của một số doanh nghiệp trong nước, hàng hóa sản xuất trong nước chiếm tỷ trọng lớn từ 80 đến 90% như Coopmark 90%, Winmark 90%, Brg Retail 80 đến 90%. Còn các hệ thống phân phối có vốn đầu tư nước ngoài như Center Retail, M&M Megamarket, Lotte Mart cũng có nhiều nỗ lực thu mua, hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ sản phẩm địa phương và giữ tỷ lệ hàng Việt cao trong hệ thống phân phối. Theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Phát triển Hàng Tiêu dùng Việt Nam.
1: Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ và ảnh hưởng của cuộc cách mạng 4.0 thì đã làm thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Và một cái sưu thế nữa là người Việt Nam sẽ ưu tiên dùng những cái hàng Việt Nam chất lượng cao có chọn lọc
2: Tại tỉnh Hậu Giang đang diễn ra triển lãm sắp đặt con đường lúa gạo Việt Nam sử dụng 20.000 trậu lúa để phối cảnh từ lúc lúa gieo mầm xanh cho đến khi hạt vàng bội thu. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động trong khuôn khổ festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang 2023 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với tỉnh Hậu Giang tổ chức diễn ra đến ngày 15 tháng 12
0: con đường tái hiện sống động về nền lúa gạo Việt Nam qua các giai đoạn
2: từ sơ khai đến hiện đại và khi lúa gạo Việt Nam phát triển không ngừng định vị thương hiệu top đầu thế giới. Đặc biệt là những hình ảnh chỉ có ở những ruộng đồng quê hương đã xuất hiện tại con đường lúa gạo với ụ gôm, đất phù sa, cây cỏ cánh đồng, công cụ canh tác lúa từ thô sơ đến hiện đại. Để tôn vinh những giống lúa quý đã làm nên là nền văn minh lúa nước nghìn năm văn hiến, bản đồ Việt Nam ghép bằng giống lúa đặc trưng đại diện của 63 tỉnh thành phố đã được sắp đặt trên con đường lúa gạo này. Đây là các quảng bá độc đáo, thương hiệu gạo Việt Nam đến với thế giới. Tối qua, tại nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội diễn ra lễ trao giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2023, vinh danh những dự án, ý tưởng xuất sắc, những dấu ấn tiên phong trên một hành trình thử thách nhưng rất ý nghĩa, có sức lan tỏa, tạo ra giá trị to lớn mang lại cho cộng đồng. Phóng viên Kim Thanh thông tin.
1: Từ 35 hồ sơ dự án, trong số 129 hồ sơ dự thi lọt vào vòng chung kết, Ban giám khảo đã chọn ra những dự án xuất sắc nhất để trao giải. Chia sẻ về dự án nước sạch cho trẻ em, Lê Văn Phúc, sinh năm 2004, sáng lập viên nhóm Fly to Sky cho biết đã thực hiện 27 dự án trải dài khắp 22 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí lên tới 10 tỷ đồng, giúp cho 16.000 trẻ em được dùng nước sạch khi đến trường, đóng góp 50.000 cuốn sách quản lý 33 thư viện trên toàn quốc.
2: Trong năm 2024 thì tụi em vẫn tập trung cho năm cái lĩnh vực mà tụi em làm và phải giải quyết được năm không mà Flight to Sky đặt ra. Đó là không thiếu nước sạch vệ sinh này, không thiếu chăm sóc y tế cơ bản này, không thiếu giáo dục phổ thông này, không thiếu sinh kế và không thiếu sự hành động mỗi ngày để bảo vệ môi trường. Đó là các cái lĩnh vực mà tụi em làm và nỗ lực trong những cái năm qua để làm và sắp tới cũng sẽ làm như thế.
1: Còn đối với dự án tủ thuốc cho em, giáo sư Vũ Hà Văn chủ tịch. Kiêm nhà sáng lập công ty cổ phần Genes Story cho biết, dự án với mạng lưới 400 công tác viên đều là những bác sĩ, sinh viên y khoa, giúp hàng nghìn bệnh nhân an tâm và mạnh mẽ trong quá trình điều trị.
3: Thì hiện nay chúng tôi có một cái dữ liệu rất lớn về cái sở hữu gen
2: và qua đó có thể xác định được người Việt thì nên phòng bệnh như thế nào. Thì cái bệnh động kinh mà chúng tôi làm cho cái dự án này thì là cái bước đầu tiên. Và sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển những bệnh khác, những bệnh mà người Việt hay mắc như là tiểu đường hay là tim mạch hay là ung thư. Và mong đó bước đường được tiếp tục này được nhân rộng lên vào cái xu hướng phòng bệnh hơn chữa bệnh hoặc là y tế dự phòng. À, tôi nghĩ có thể thành một cái quốc sách cho đất nước tại vì nó giảm tải cái gánh nặng vào cái chi phí của Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua Quốc hội Ba Lan đã bầu chủ tịch Đảng Liên minh Công dân của ông Donald Tusk làm thủ tướng, mở đường cho một chính phủ mới thân Liên minh châu Âu. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
3: Chính phủ cũ của Thủ tướng Mateusz Morawiecki đã thua trong
2: cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội vào ngày thứ hai. Cuộc bỏ phiêu đánh dấu sự kết thúc của 8 năm cầm quyền đầy biến động của Đảng, Pháp luật và Công lý PiS với nhiều mâu thuẫn với Liên minh châu Âu và các đồng minh phương Tây. Ông Donald Tusk trở thành thủ tướng sau gần 2 tháng chiến thắng của Liên minh đối lập trong cuộc bầu cử quốc hội. Theo kết quả được công bố, ông Tusk nhận được 248 phiếu ủng hộ và 201 phiếu phản đối. Theo dự kiến, ông Tusk sẽ có bài phát biểu trước quốc hội vào ngày 12 tháng 2 và công bố các thành viên trong nội các của mình. Ông Tusk sẽ được kỳ vọng sẽ cải thiện vị thế của nước này trong liên minh châu Âu. Hội nghị COP28 dự kiến kết thúc ngày hôm nay, và đến lúc này nhiều bất đồng vẫn chưa được giải quyết. Tuy nhiên, một số cuộc thảo luận về kinh tế xanh diễn ra đã phần nào chỉ ra cách phát triển hài hòa với đại dương từ các cộng đồng ven biển và đảo nhỏ.
5: Các chuyên gia nhận định vẫn còn dư địa rất lớn cho các dự án kinh tế xuất phát từ việc cải thiện môi trường, từ việc cải thiện tình trạng acid hóa đại dương đến khắc phục các rạn san hô bị tẩy trắng và nhiệt độ nước biển tăng cao. Rất nhiều dự án kinh tế xanh có thể triển khai. Nếu khai thác được lĩnh vực này một cách hiệu quả, các nhà khởi nghiệp trẻ hoàn toàn có thể khai thác nguồn lực của đại dương để không chỉ đảo ngược tác động của khí hậu mà còn tạo ra doanh thu. Tại COP28, nhiều doanh nhân cho rằng nếu biết triển khai một cách thiết thực, hiệu quả, các công ty triển khai những dự án kinh tế xanh có thể nhận được nguồn đầu tư đáng kể từ quỹ tổn thất và thiệt hại. Bởi vậy, một câu hỏi còn bò ngỏ hiện nay là làm thế nào để chuyển giao nguồn tiền này đến tay các nhà đầu tư có phương án khả thi cao? Louis Blick Phó Chủ tịch Phát triển Kinh doanh của Desolene Nature, một công ty khử muối bằng nhiệt mặt trời, cho biết. Hiện nền kinh tế xanh đang được quảng cáo rất rầm rộ, sau những gì mà tất cả mọi người đều thấy là hàng nghìn tỷ đô la
4: đã được cam kết, nhưng cuối cùng thì các dòng tài chính đó hoạt động như thế nào, số tiền đó đến tay những người đang thực hiện công việc trên thực tế như thế nào, dòng chảy là gì, làm thế nào để bạn thực sự truy cập được điều đó. Vì vậy, tất cả những câu hỏi rất quan trọng này vẫn chưa được trả lời.
5: Theo một số ước tính, nền kinh tế xanh được ước tính sẽ tăng gấp đôi quy mô lên 3.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Bộ Sinh
2: thái và Môi trường Trung Quốc cho biết các nỗ lực kiểm soát ô nhiễm không khí của nước này đã đạt được tiến bộ đáng kể trong những năm gần đây, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
0: Kỹ sư trưởng của cơ quan này nêu rõ tốc độ cải thiện chất lượng không khí của Trung Quốc đang ở mức nhanh nhất trên toàn cầu, trong khi vấn đề ô nhiễm than về cơ bản đã được giải quyết trên toàn quốc. Những nỗ lực của Trung Quốc nhằm kiểm soát ô nhiễm không khí đã thu hút tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỷ nhân dân tệ trên cả nước, đồng thời giúp tổng sản phẩm quốc nội tăng khoảng 5.000 tỷ nhân dân tệ. Thanh quả có được nhờ việc ứng dụng rộng rãi các công nghệ và sản phẩm mới do Trung Quốc phát triển độc lập.
2: Một thông tin đáng chú ý đó là Google đã vừa công bố danh sách xu hướng tìm kiếm trên Google trong năm vừa qua.
0: Dẫn đầu xu hướng tin tức được tìm kiếm nổi bật của năm là từ khóa liên quan đến cuộc xung đột Hamas-Israel, theo sau là từ khóa liên quan đến thảm kịch tàu lặn Titan bị nổ khi thám hiểm xác tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương hồi tháng 6 khiến 5 người thiệt mạng, hay thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syri hồi tháng 2. Đứng đầu bằng xếp hạng các nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất năm 2023 là cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng người Mỹ Dama Hamlin, về các câu lạc bộ thể thao, từ khóa Inter Miami, câu lạc bộ mà siêu sao bóng đá người Argentina Lionel Messi đang thi đấu, dẫn đầu các xu hướng tìm kiếm. Trong lĩnh vực âm nhạc, ca khúc Idol của Sobi, một nhóm nhạc gồm hai thành viên người Nhật Bản, đã bất ngờ đứng đầu hạng mục bài hát được tìm kiếm nhiều nhất. Tiếp theo chương trình sáng nay là một số tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, đêm nay trên các sân cỏ châu Âu sẽ diễn ra các trận đấu thuộc vòng bảng Champions League. Đó là các trận đấu ở bảng B, Len gặp Sevilla, Paris Saint-Germain. Xin lỗi quý vị các bạn, PSV Eindhoven gặp Arsenal. Ở bảng D, Sandburg gặp Benfica, Inter Milan gặp Sunsirad. Ở bảng A, Copenhagen gặp Galatasaray. Manchester United gặp Bayern Munich. Còn ở bảng C, Napoli sẽ gặp Braga và Union Berlin gặp Real Madrid. Một thông tin đáng chú ý đó là Manchester City có nguy cơ sẽ bị loại khỏi UEFA Champions League mùa sau. Theo luật hiện hành của UEFA thì hai câu lạc bộ sở hữu cùng một tổ chức không thể cạnh tranh trong cùng giải đấu. Hiện nay cả Manchester City và Girona đều thuộc sở hữu của City Football Group. Trong khi đó thì Girona là một trong những hiện tượng của bóng đá châu Âu khi họ đang dẫn đầu tại Tây Ban Nha. Chủ sở hữu sẽ không được chọn đội nào góp mặt ở Champions League và thay vào đó thì UEFA sẽ quyết định dựa trên kết quả giải đấu của họ.
1: báo thời tiết
0: Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Riêng vùng núi Cục Bộ có mưa vừa mưa to, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rải rác, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 16 đến 31 độ. Nam Bộ ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa rải rác, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Chiều tối có gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Ninh Thuận chiều tối có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Chiều tối mạnh dần lên, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km do đông bắc đến đông cấp ba cấp bốn. Khu vực bắc và giữa biển đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km do đông bắc mạnh dần lên cấp bốn cấp năm, riêng khu đông bắc chiều tối mạnh dần lên cấp sáu, giật cấp bảy cấp tám biển động. Khu vực nam biển đông, khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực của đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết,
2: bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Hôm nay, tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Trung Quốc, chủ tịch nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập cận bình và phu nhân đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân. Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam võ Anh Thưởng và phu nhân. Ngay trước chuyến thăm, tổng bí thư chủ tịch nước Tập cận bình có bài viết khẳng định xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc Việt Nam có ý nghĩa chiến lược mở trang sử mới chung tay hướng tới hiện đại hóa. Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng về Kinh tế, sáng nay tại Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Hội nghị COP28 dự kiến kết thúc vào ngày hôm nay. Đến lúc này, nhiều bất đồng vẫn chưa được giải quyết. Tuy nhiên, một số cuộc thảo luận về Kinh tế xanh diễn ra đã phần nào chỉ ra cách phát triển hài hòa với đại dương từ các cộng đồng ven biển và đào nhỏ. Từ việc cải thiện tình trạng axit hóa đại dương đến khắc phục các dạng san hô bị tẩy trắng và nhiệt độ nước biển tăng cao, rất nhiều dự án kinh tế xanh có thể được triển khai. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường cùng kỹ thuật viên Thu Hằng, phát thanh viên Hoàng Sang phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Thuất Mai.